0: Meus irmãos, hoje nós vamos, na continuidade do nosso estudo líder que Deus usa, começar a entender, conhecer e aprofundar um pouquinho mais a perspectiva do presbítero, né? num primeiro encontro nós falávamos sobre aspectos gerais da liderança, notadamente dentro da perspectiva da palavra do Senhor, na semana passada nós falávamos aqui um pouquinho sobre a perspectiva do Ministério Pastoral. E hoje nós vamos inaugurar, nós não vamos concluir, não é? mas vamos começar a entender um pouquinho o que a Palavra de Deus diz sobre o presbiterato. Não é? O presbiterato que é tão decisivo é? em termos não só de igreja presbiteriana, mas em termos de liderança reformada. Certo? Nós, como igreja presbiteriana, temos a figura do presbítero muito bem definida, né? nós entendemos a importância desse líder, não é? mas ele não é uma exclusividade da igreja presbiteriana, ele é um exemplar né? de liderança bíblica, tá certo? então não é uma ideia de, da denominação presbiteriana, mas é algo que nós vemos na palavra do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 mostra-nos os primeiros aspectos da visão de João quando ele se encontrava na ilha de Pátimos, exilado, por conta né, da perseguição empreendida contra os cristãos naqueles dias. E naquela visão, João viu algumas coisas a respeito do Senhor, que o próprio Jesus lhe estava mostrando, e dentre elas, um aspecto interessante que nos fala muito ao coração na noite de hoje. Verso 16 diz assim, Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca... Saí lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita E aos sete candeeiros eu... E aos sete candeeiros De ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros são as sete igrejas Quando nós pensamos não é, em líderes, notadamente sobre os presbíteros nós estamos pensando, obviamente, em servos, em homens que foram escolhidos para servirem ao povo, né? e servindo ao povo, estes servem diretamente e primariamente ao Senhor. É interessante que, observando a escrita de João, no verso 20, ele trata essa perspectiva como um mistério, porque apresentam-se aqui diante dele sete estrelas seguras na mão direita de Jesus. Jesus vem dizer que estas sete estrelas são os anjos das igrejas. É interessante que o livro de Apocalipse ele é cheio de simbolismos. E quando você olha, puxa estrelas, o que o Senhor quer dizer com isso? E ele explica. Não, são os anjos das igrejas. E aí parece que a coisa complica um pouco mais. Mas a ideia de anjo é a ideia daquele que traz uma mensagem. Né? A ideia de anjo é nos remete à figura de um mensageiro, de alguém que traz um recado de um ser maior, superior. Ele está no encargo da obediência deste ser que lhe comissiona. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e pensamos nos presbíteros que o Senhor quer para a sua igreja, nós vamos começar a entender que estas pessoas encarregadas desta mensagem são pessoas comuns com necessidades comuns encarregados de uma tarefa extraordinária. Aqui nós já começamos a perceber que o presbiterato não é uma coisa, por assim dizer, simplória, porque nós temos um encargo profundo e eles formam o principal grupo de liderança das igrejas neotestamentárias. Essa conceituação é de Wayne Gruden, um teólogo, e ele então vai nos mostrar que os anjos dessas igrejas não eram pessoas dotadas de grandes poderes, dotadas de grandes asas, mas eram pessoas simples, comuns, pessoas como eu e como vocês, mas encarregadas de uma tarefa extraordinária. Uma outra palavra designada aqui nesse texto, que vai nos chamar a atenção, é estrelas. E nós estamos acostumados a perceber ou entender estrelas quando direcionadas a pessoas como celebridades, não é? Nós conhecemos várias estrelas, do rock, da música, da TV, e aí a gente fica pensando, puxa, mas a igreja também possui estrelas? Será que há celebridades na igreja? Mas o que nós vamos compreender é que a revelação do nosso Senhor nos apresenta a figura do líder como uma estrela. Por quê? São homens... Escolhidos para refletir a luz de Cristo sobre o seu rebanho dele cuidando e a ele protegendo portanto a ideia de sermos estrela ou sermos chamados pelo Senhor de estrelas não significa que sobre nós estão todas as atenções que somos merecedores de todo destaque mas que temos a responsabilidade de refletir a luz do Senhor sobre o rebanho que ele nos confiou de forma graciosa, mas também imensamente pesada. Não é algo fácil, não é, nós entendermos que somos chamados pelo Senhor para cumprirmos aquilo que ele estabeleceu para a sua igreja. Conceituando um pouquinho aqui dentro do que diz a nossa Constituição, ela se posiciona Sobre o presbiterato E no artigo 8 da nossa Constituição Nós vamos encontrar os seguintes dizeres Que o governo e a administração de uma igreja local Competem ao conselho Que se compõe de pastor ou pastores E dos presbíteros Então quando você ouve o termo conselho Você está sendo levado a pensar Em pastor, pastores E dos presbíteros que compõem este conselho são estas pessoas que vão dirigir, governar, orientar, pastorear o povo de Deus como um todo. No nosso caso, nós temos um conselho que vai nessa direção: pastores e presbíteros. Não é? Os membros do nosso conselho: é, o Reverendo Juscelino na presidência, o Reverendo Reni é? como auxiliar, e nossos presbíteros. Marcos Lemos, Emílio Scherrer, Wellington e o Júnior Matias. Esse é o conselho da Pips, é o conselho da primeira igreja presbiteriana em Sobradinho. E sobre esses ombros, sobre esses homens, pesam a responsabilidade de administrar esta igreja, que é chamada também de igreja local. Ainda na Constituição, nós vamos encontrar lá no artigo 50, a definição que diz assim, o presbítero residente é o representante imediato do povo. Esse representante ele é eleito, ordenado pelo conselho, né, para juntamente com o pastor. Isso aqui, gente, é muito interessante, juntamente com o pastor. Não é? É, existem algumas inadequações onde muitas vezes a gente acha que isso aqui não existe presbíteros de um lado, pastores do outro. Não é esta a ideia. Pode acontecer, infelizmente acontece, mas a ideia de que seja um corpo pastoral cuidando, exercendo o governo, disciplinando a igreja e zelando pelos interesses do povo de Deus. Não é? O povo a que esse conselho pertence. Obviamente que um conselho ele não tem ingerência sobre outra igreja. Tá? É sobre a igreja local, é a igreja que escolheu esse corpo de pastores, é esta igreja que vai definir né, que será o campo de atuação desse conselho, bem como pelos interesses de toda a comunidade, quando para isso é ou designado. Então, são homens escolhidos pela igreja para representarem a igreja, para serem né, aqueles que vão conduzir o povo do Senhor de acordo com a vontade do Senhor. Dessa forma... O presbítero possui nos concílios autoridade igual à dos ministros. Ministro é o termo que nós também utilizamos para pastores, porque são ministros da palavra, são homens encarregados né, deste ofício santo, precioso, importantíssimo para a igreja. Tá? Então aqui nós temos algumas diferenciações, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, ainda no artigo 52, nós vamos perceber: o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual a dos ministros. Tá? Então, se você já teve a curiosidade de participar, ou a oportunidade de participar de uma reunião de presbitério, você vai perceber que ali é todo mundo igual. Ah, passou mais lá, é igual. Na igreja não é? É também. A gente vai perceber que algumas diferenciações é, acontecem no que diz respeito às atribuições tá? Cada um atua num determinado nicho, e a gente vai perceber. Mas o que que a gente quer falando sobre isso? Quando a gente pensa nessas definições, né, O que que a gente pretende? Nosso interesse é de contribuir com a liderança, né? A liderança daqueles que foram chamados para este fim, tá? Porque como lemos aqui, com a leitura do nosso irmão Manuel, o objetivo, não é, de Deus levantar esses homens é justamente para que os santos, que são vocês, a igreja do Senhor, sejam aperfeiçoados, sejam também capacitados para desempenhar o seu serviço, que consiste na edificação do corpo de Cristo. Todos nós estamos envolvidos nisso. Então, o pastor que se levanta, o presbítero que é eleito, eles são chamados, comissionados e responsabilidade, responsabilizados perdão, por capacitar o povo de Deus. Esse é o propósito máximo. É nisso que nós devemos estar envolvidos. Não há espaço nesse tipo de tarefa para o egocentrismo, para a vaidade, para qualquer, qualquer atitude nessa direção, porque nós estamos todos imbuídos Nesse propósito né, Que é apontar né, o propósito divino Para aqueles que foram comissionados Então o objetivo é esse né, Ainda em Efésios 14 e 15 nós vamos ler Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado Pelo auxílio de toda a junta Segundo a justa cooperação de cada parte Percebam irmãos que não é algo que é feito por alguns e outros observam. Não é esse o propósito ideal. Paulo, quando escreve isso aqui, ele está pensando numa igreja que tenha uma funcionalidade orgânica, ou seja, todo mundo trabalha, todo mundo cumpre a sua missão, a sua parte, o seu papel e assim a coisa acontece. É ainda um desafio para nós porque nós ainda nos deparamos com espectadores, com pessoas que apenas observam. Né? Aí, me permitindo aqui ser um pouquinho mais amargo e pessimista, existem aqueles que só criticam, né? que só apontam os problemas, que não oferecem soluções, mas a ideia bíblica é de que nós todos estejamos engajados na solução de problemas e edificação mútua. Então, todos estamos aprendendo. Pastores aprendem, presbíteros aprendem, ovelhas aprendem. Todos nós estamos encarregados dessas responsabilidades, porque foi o Senhor quem nos colocou né, dentro dessa perspectiva, que é, é crescermos, né? ou seja, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Percebam que, à medida que você coopera e atua na edificação de outro, você também se edifica. Então, é uma coisa maravilhosa. É doída, é penosa, é. Mas, quando eu prego, eu também aprendo. Quando eu ensino, eu também aprendo. Quando eu ministro, eu também aprendo. Então, se você se encarrega de uma classe de escola dominical, por exemplo, você não está apenas ensinando, você está crescendo, você está se tornando alguém melhor. Tá? Então, vamos ao ofício. Não é? Como é que surgiu esse ofício? Varia de acordo com a orientação teológica Nós vemos, por exemplo, na Icar Sabe que igreja é essa? Igreja Católica Apostólica Romana Como é que funciona o presbiterato? lá? Uai, mas eles têm presbíteros? Tem Ele só não é chamado de presbítero Ele é chamado de padre né? Que é aquele que recebe o sacramento da ordem em segundo grau O negócio é bem chique é? E aí a gente conhece como padre tá? É um tipo de presbítero ah, na igreja anglicana, é o ministro da palavra, tá? aquele que tem é, também o poder de batizar pessoas e ministrar a Santa Comunhão aos cristãos, que é o que nós conhecemos como Santa Ceia. Tá? Dentro da igreja presterana do Brasil, tá? o presbítero regente é aquele que representa o povo de forma imediata, né? foi eleito por ele, ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor, exercer, o governo, disciplinas, disciplina, lá pelos interesses. Aquela definição que nós vimos lá atrás. tá? Então, ele é chamado de regente. Por que, que há essa diferença? Por que, que há um presbítero regente? Por que, que há um presbítero chamado docente? Exatamente porque eles exercem, né, nesse corpo pastoral, atribuições específicas estão todos envolvidos no mesmo trabalho que é pastorear o povo de Deus, mas eles dividem as tarefas, tá bom? E eles são representantes do povo, porque são eleitos pela igreja, não é? Os presbíteros saem exatamente do meio de vocês. Tá? A igreja pode indicar, o conselho pode indicar, e assim é de entre vocês que surgem aqueles que vão ser escolhidos e confirmados por vocês como seus líderes no presbiterato Eles também Apreendem e aplicam Inteligentemente as leis de Cristo Isso é bem interessante Porque normalmente É comum se pensar que o presbítero Está apenas encarregado da função De gerenciar a igreja não é? O que constrói, o que derruba O que compra, o que vende não é? Como se administra Tudo isso passa sim, Pela Pela pelo conselho, mas não é apenas isso, nós temos também as questões da fé, tá? temos o pastoreio de pessoas, temos o aconselhamento, temos uma série de responsabilidades que estão também ligadas ao presbiterato, e aqui nós vamos ver essas diferenciações, porque existem dois tipos, docentes e regentes, os docentes são os pastores, e eles têm... Né, a prerrogativa do ensino. São homens que foram preparados para este fim né, e devem dedicar-se a isso de forma contínua. Tá? Então, o pastor é o presbítero que é encaminhado ao seminário para ser preparado. Tá? E ele continuamente está encarregado, incumbido do estudo da palavra para que ele possa ministrar fielmente à igreja. Tá? Paulo vai falar disso... A Timóteo, fala, ora, considerem merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, tá? que, com especialidade, com especialidade perdão, os que se afadigam na leitura, na, na palavra e no ensino. Tá? Então, Paulo diz para Timóteo, ensinando, olha, honrem aqueles que são engajados, que ensinam com excelência, que procuram se aprofundar nas Escrituras, esses merecem até mesmo dobrados honorários. Tá? Então, Paulo está aqui estimulando a igreja né, a valorizar seus pastores, notadamente aqueles que são bons mestres, que ensinam com excelência. Tá? Então, esses são os docentes, são os presbíteros encarregados da docência, do ensino. Tá? Estão sempre supervisionando e aplicando o conhecimento bíblico à igreja. Então, tá? E temos os regentes, que são os oficiais eleitos pela igreja, integrantes do conselho e que exercem o seu chamado juntamente com o pastor. Importante sempre frisar isso. Não há superioridade entre um e outro. Tá? Pastor e presbítero. Presbítero e pastor. São equânimes. Eles têm o mesmo, a mesma capacidade o mesmo potencial, tá? O que difere um do outro, tá? É que o pastor, ele é talhado, né, para se aplicar especificamente à palavra, tá? Ele é preparado para isso. O que não impede que presbíteros também conheçam. Nós temos na nossa igreja presbíteros que são excelentes pregadores, que são teólogos profundíssimos, tá? Isso é, não é vedado ao presbítero regente de forma nenhuma. E temos também pastores que são excelentes administradores. Temos o contrário também. Não é? Temos pastores que são desorganizados, é? que têm mais dificuldade nessas questões, que preferem não é, um trato mais aproximado com as pessoas, não é? que não têm tanta afeição à administração. Mas temos também o contrário. E temos as duas coisas, pastores que são ótimos pastores, que são zelosos com rebanho, mas que também são hábeis na administração e, juntamente com o conselho, fazem um trabalho belíssimo, conduzindo a igreja do Senhor. Tá? Então, há dois tipos de presbíteros, visto que nem todos são ordenados para a docência. O significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governavam bem e, de forma honrosa, e, no entanto, não eram detentores da função pedagógica. Isso aqui é Calvino escrevendo. Então, ele segue dizendo, elogiam-se os homens solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores num concílio comum e investidos de autoridade delegada pela igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e a agir como censores com vista à disciplina moral. Olha que interessante. Calvino vai chamar os presbíteros, né, de censores. O que é o censor? É aquele que está responsabilizado de observar o andamento das coisas tá? e de aplicar né, também a censura. É interessante que o termo censura, especificamente no nosso país hoje, ele é um termo desgastado, mas a censura é a atitude daquele que está é, envolvido né, em fazer com que as coisas caminhem dentro de uma moralidade, dentro de uma normalidade. Tá? Censurar não é proibir, mas é orientar para que as coisas aconteçam de acordo. Tá? Nossos primeiros censores são nossos pais. E qual é a responsabilidade dos nossos pais? Né? É nos fazer crescer dentro de uma perspectiva adequada de vida social, enfim. Não é? No nosso caso também, de vida cristã, os pais também são responsáveis, porque eles são os censores dos seus filhos, é? levando-os a desenvolver uma fé que agrade ao Senhor, tá, então os presbíteros têm essa responsabilidade de conduzir a igreja para que ela seja uma igreja moralmente equilibrada, espiritualmente forte, tá, e em termos de comunidade saudável, então essa é uma, uma, uma perspectiva muito interessante do nosso papel, tá, e por que nós pensamos nessa distinção, tá, porque elas referem-se às funções e não à dignidade E elas surgiram dentro de uma necessidade percebida pelos apóstolos tá? Queria chamar sua atenção aí para o capítulo 11 de Atos Notadamente os versos 27 a 30 Onde nós podemos ler aqui ó. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio os discípulos, cada um conforme suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia o que eles com efeito fizeram enviando-os enviando, enviando né, aqui no caso é o socorro aos presbíteros, por intermédio de Banabé e de Saulo. Então olha só que interessante a atuação De um conselho aqui Numa situação de calamidade Ágabo né? previu é, Uma situação calamitosa né? Haveria grande fome por todo mundo E a igreja se mobilizou Para fazer alguma coisa Os discípulos, aqui é a igreja Cada um conforme as suas posses Resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia então, o que aconteceu? A igreja se mobilizou, né? reuniu donativos, reuniu alimentos, enviou aos presbíteros, né? Barnabé e Paulo levaram, e eles, então, fizeram a distribuição. Então, nós vemos aqui um conselho engajado em um trabalho de ação social, que normalmente a gente vê sendo efetivado né? por diáconos. Tá? Então, gente, pastorear é cuidar de gente. E o presbiterato envolve isso. O presbiterato está imbuído da tarefa de orientar pessoas, aconselhar pessoas, né? conciliar pessoas. Tudo isso passa pelo trabalho né, de um presbítero. Bom. O que, que eles faziam? Eles eram encarregados da administração eclesiástica nesse mesmo verso aí, nós estamos vendo eles recebendo os donativos enviados através de Paulo. Depois, eles deliberar deliberavam sobre assuntos doutrinários, tá? O nosso sistema de governo, ele tem por base o capítulo 15 de Atos. Ali você vai perceber os apóstolos reunidos Tratando questões envolvendo doutrina tá? E, normal, e nessa, naquela questão Era a circuncisão daqueles judeus Que vinham se convertendo Como é que seria isso Dos gregos, eles tinham que se circuncidar Então, o conselho se reúne O que nós vamos fazer a esse respeito? Tá? Então, é ali que nós temos por base tá, O nosso sistema Ele é bíblico, exatamente por isso tá? Então, essas questões Envolvendo a circuncisão e aspectos da lei de Moisés tá? O conselho se debruçou sobre isso O que mais? Compunham tribunais Nessa oportunidade aqui em Atos 21, verso 21 Nós percebemos Que os presbíteros que ali estavam Ouviram Paulo né, Acerca das acusações que ele havia recebido Paulo onde chegava né, causava... Alguma dificuldade, porque as pessoas o perseguiam e foram os presbíteros que o ajudaram, tá? Então eles deliberavam sobre esses assuntos doutrinários, eles compunham tribunais, julgavam situações, então tudo isso faz parte, né, do trabalho de um presbítero, tá? Como é que eles são nomeados? Como é que eles eram nomeados naqueles dias? Por eleição. Atos 14, 23 vai dizer que. Promovendo em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Tá? Paulo constantemente está envolvido também na eleição tá, de presbíteros. Aqui ele dizendo a Tito, deixei você, Tito, em Creta, exatamente para isso, para que você pusesse as coisas em ordem, e também constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Paulo falava, olha, a igreja precisa de liderança, organiza a igreja. Paulo chegava, um trabalho nascia, e ele mandava seus discípulos para lá, como Timóteo, como Tito, por exemplo, e eles, então, se encarregavam de organizar a igreja, estabelecendo lideranças. Tá? Então, eles eram eleitos. Tá? Então, o presbiterato, irmãos a guisa de conclusão, tá, dessa primeira parte, ele é, orientado pela vontade de Deus, o presbiterato é uma missão preciosa, santa, não né, importantíssima para a igreja, e quando entendemos a importância desse ofício, nós reconhecemos a beleza, não é, de servir ao Senhor, não é fácil, não é uma coisa simples, mas é algo extremamente honroso, tá, porque é um padrão de governo eclesiástico bíblico e que se estabelece de acordo com os preceitos da palavra, onde a igreja é liderada e pastoreada né, pelos presbíteros. Pastorear é uma tarefa, uma atribuição de presbíteros, como um todo. Pedro, quando falava nessa perspectiva, ele falava, eu presbítero com eles. Então, essa é a ideia, somos todos presbíteros. Vocês têm um conselho de presbíteros, Tá? não é o pastor e os presbíteros são os presbíteros e dentre os presbíteros uns são pastores entendem a diferença? entendem a beleza? portanto, ele é orientado pela vontade de Deus e é um chamado ao cuidado de pessoas tá? então quando você estiver ali escolhendo, confirmando os seus presbíteros pense Tá? que aquela pessoa está responsabilizada por Deus para cuidar de você, para te acompanhar, para te aconselhar, para te exortar, tá? para te corrigir, para te amar. Tudo isso passa pela responsabilidade do presbítero. Não é? E é nessa perspectiva que Paulo diz aqui, atendei por vós, e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo Vos constituiu bispos Para pastorear a igreja de Deus A qual ele comprou com o seu próprio sangue Aqui está, meus irmãos o, o texto que faz com que o nosso presbiterato Ganhe o peso que tem Nossa responsabilidade é cuidar de pessoas Pelas quais Cristo morreu é ele quem nos comissiona, é ele quem chama, mas que nós entendamos que estamos diante de algo que não nos pertence. A igreja é do Senhor. Por isso, Lucas vai escrever aqui, dizendo, olha, atendam por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O bispo está envolvido na ideia da supervisão do trabalho realizado para a bênção de outras pessoas. E isso é pastoreio. Pastoreio não é só dar o que se quer, mas é dar o que se precisa. Tá? E o pastor ele tem a responsabilidade, o pastor e o presbítero, de amar as ovelhas de Cristo. E amar as ovelhas de Cristo envolve discipliná-las, orientá-las, exortá-las, fortalecê-las, alimentá-las, cuidá-las, é um trabalho amplo, é um trabalho intenso é um trabalho importante e que muito carece das suas orações ore por seus presbíteros ore por seu conselho ajude o seu conselho peça ao senhor que o fortaleça dia após dia porque quando há sábia direção o povo com certeza se alegra e se fortalece diante do Senhor. Amém? Na próxima quarta, nós vamos continuar caminhando um pouquinho, conhecendo um pouco mais. Hoje nós ficamos mais na definição, mas a gente vai entender um pouco mais sobre o que significa ser um presbítero, conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Santo Deus, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor por teu amor cuidadoso. É o Senhor, meu Pai, quem nos conduz, quem nos chama. A vocação é tua. E a recebemos, meu Deus, com temor e tremor. É um privilégio, mas ao mesmo tempo também nos é uma grande responsabilidade. Assim, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor pela vida desse conselho. Que o Senhor abençoe esses irmãos que têm, ó Deus, atendido ao Teu chamado de forma tão corajosa. Que o Senhor mesmo continue a capacitar, a orientar e a fortalecer cada um deles, bem como a Tua igreja, Deus, que dentro, em breve, há de confirmar, ó Deus, aqueles que o Senhor já escolheu na eternidade para liderarem a Tua igreja. Que o façamos, ó Deus, no temor do Senhor consenso de responsabilidade e dependência de Ti, pois sabemos que só podemos acertar em qualquer área da nossa vida se o Senhor estiver conosco. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, nesta noite de quarta-feira, de estudarmos, comungarmos e aprendermos um pouco mais. Seja conosco. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo. Te rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo, que nos chama e nos fortalece, sejam com todo o povo do Senhor, para que juntos formemos uma comunidade vibrante, que reflita a luz de Cristo, até o dia em que Ele mesmo há de vir, para buscar a sua noiva, para com ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.